0: Esta é a quinta temporada do programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma edição da nossa conversa de câmara, Haroldo Glombe novamente na área, e hoje temos um compositor obscuro até mesmo
1: no país dele, não é isso mesmo, o Eduardo Massa? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje realmente sim, o Haroldo não pegou o lado dele, pegou o um lado Z. <risos> da é, do... lá do Jota,
0: de Japão. É
1: isso, isso. <risos> Olha sabe? lá,
0: fomos direto para o Japão, da época, antes da pouquinho antes ali da Segunda Guerra, do grande compositor o Isato Osawa. Acho que é assim que se pronuncia, Eduardo, com o seu concerto de piano número não, 3. Não, é
1: risoto, não. Não é risoto. É, é não, risata. Risato, é, tá, certo, risoto,
0: tá certo. Risoto é o é. prato. <risos> Se arroz, <risos> você errou, errou o um negócio que E Sato Ossawa, com o seu piano concerto terceiro, né, número 3, conhecido Eduardo como Kamikaze. Olha isso. Mas Sim. antes, Eduardo, antes vamos ver o recadinho. Um recadinho aí, vai lá, vamos lá, vamos virar padrinho todo mundo.
2: Levar a música clássica para todo o Brasil, para todas as idades e para todos os públicos, essa é a missão do Conversa de Câmara. E você também pode nos ajudar. Acesse agora mesmo padrim.com.br E mostre que você tem um gosto refinado e também quer divulgar a música clássica para todos. A partir de R$ 5,90 por mês você já entra na plateia e ganha como presente o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Com R$ 9,90 você se torna arranjador e também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Com R$ 16,90 você se torna maestro, tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp e tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa. Esse tema vai ser sorteado. Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor. O compositor tem direito a escolher dois temas por mês e ainda depois de seis meses ganha uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Tudo isso por R$ 23,90 mensais. Padrim.com.br. Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa, da nossa conversa de câmara. Muito
0: bem, Eduardo. Depois desse recadinho bacana aí, pessoal, vamos lá. Temos aí um padrinho que... o único padrinho nosso que está dando um palpite aqui para sugestão de, de, de programa, né? Você pode virar também, vai lá, aproveita. Ah, eu quero que vocês falem de tal música. Eu falei que vira padrinho, vai ganhar caneca, né? E aí você vai poder é, pedir música também aquela coisa, né? Parece rádio, né? Tem que ligar para pedir a música para gravar na Sim, gente, né?
3: Eduardo, né?
0: <risos> Antigamente era assim. Então, Eduardo, chegamos aqui então num um, como você sabe bem que eu adoro pegar esses compositores mais diferentes, não tão festejados, por quê, Eduardo? Porque eu acho que a música clássica, a gente óbvio, tem os cânones, os monstros, mas a gente tem muita gente que se dedicou também, fez coisas bacanas, misturas interessantes, que é o que nós vamos ver aqui, e muita mistura, que aqui vai misturar praticamente... É, três é, continentes, né, Eduardo? Três, três <risos> regiões aqui. É muito legal essa obra, que eu cheguei muito por acaso, muito por acaso, para falar a verdade, eu não sei como é que eu cheguei nessa obra, mas eu cheguei. Eu realmente vou ser bem sincero. Mas essa música, Eduardo, eu quero que você falasse, antes de a gente começar, o que, que você achou dela? Você conhecia aí o compositor, o Isato Ozawa? que que. Qual que é o é teu enredo com, com a obra
1: de hoje? É, eu, obviamente, eu nunca tinha ouvido falar dele. <risos> né e você que chegou e disse ó oh, escuta isso aí tudo e, e de fato eu achei realmente um piano um concerto para piano legal eu achei que principalmente a gente vai chegar lá o segundo movimento né é muito bonito do, dos três movimentos que tem o eu achei assim uma linguagem bem modernista dele assim não foi assim claro obviamente que não chega a, a a, digamos assim, a, ao cúmulo do de, de música serial, do decafunismo, dedica, do essas coisas aí, mas eu acho que possui uma linguagem assim, moderna para os padrões dos anos 30, que é, a, que é essa composição de 1938, né, e eu acho assim que tem, é, bem, é, é uma é um produto da época, do século XX, que que os compositores estavam buscando uma certa linguagem é... Eu, eu assim eu gostei sim eu achei muito interessante acho que vale a pena conhecer principalmente pelo segundo movimento é o segundo movimento é muito legal
0: os é. três eu tenho eu tenho, eu tenho um, os três eu vou dizer minhas impressões depois dos três que eu, eu fechei o olho e entrei no clima tá mas para chegar lá Eduardo vamos lá como, sabe onde é que essa música começou a a, a nascer sabe hum. quando em na... 1937, né? Um Pouquinho antes, na França. Antes, uhum. antes na França. Vou contar a história rapidinho. São duas historinhas que eu vou contar. Primeiro, a história do, do que é o kamikaze. A gente acha que o kamikaze, é, obviamente, né? depois se tornou aqueles pilotos suicidas japoneses, que pegavam o avião e né, jogavam o avião contra porta-aviões, enfim, né? Pia Harbor, né, aquela coisa toda que a gente já... Em cinema, leu já, mas Kamikaze na verdade era um avião, né? Kamikazego, esse é o nome do, do avião, né? Era um Mitsubishi kai não, Kai 15, é. Karigani, né? Da, patrocinado ali por um jornal da época, né? Da, 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 do Japão, um jornal chamado Asashi Shimbun, não sei o que que significa na verdade. E esse é um avião que fez um voo famosíssimo, Eduardo, em 9 de abril de 1937, foi a primeira aeronave, 100% fabricação japonesa e naquela época o Japão não era, vamos tirar da cabeça a coisa de tecnologia do Japão de hoje, porque o Eduardo sabe bem disso, o Japão não era nada tecnológico, foi bem depois, o Japão era sinônimo até de coisa ruim, quando se pegava coisas dos anos 60 e tal, depois que eles modificaram essa história. Então, o primeiro avião Mitsubishi lá, fabricado 100%, que voou entre Tóquio e Londres e levou 51 horas, 17 minutos e 23 segundos para chegar até o seu destino, tá? E o que acontece? Por que começou na França? Porque na década de 30, tinha um jornal francês, que eu não vou saber o nome, ele ele ofereceu um prêmio, porque o que aconteceu? Na época que os aviões estavam começando, Eduardo, né? Então, assim, ó, quem conseguir fazer Paris-Tóquio em menos de 100 horas, calcule, em menos de 100, 100 horas, né, vai ganhar um uhum. prêmio aqui, uma, uma grana violenta aqui. Então, todo mundo tentou, é, muita gente tentou pra valer, inclusive, tem um, até um, um aviador, é, francês, inclusive, uh, André Japi, ou Japiã, né, né, Japão, Japi. Ele acabou falhando no, no, batendo numa montanha quase perto de Tóquio. Ele ia bater o recorde. Não bateu porque houve um acidente, morreu. Uhum. Então, é aquela coisa toda, né? O Japão falou: não, a gente primeiro vamos ganhar esse negócio aí, vamos mostrar que a gente também tem esse poderio e vamos já preparar, né, a gente nossas forças imperiais, né? Quando a gente tiver aí, é, tem, tinham possessões na Coreia, na, na Taiwan, outras regiões da época da região ali. Se tiver algum pepino, a gente tem a nossa parte aérea também. Então ele já pensando nisso, né, domínio do, do oceano Pacífico, conflitos com a China, né, que eram inimigos mortais. Então passou a ser uma questão de honra. E kamikaze significa vento dos deuses, né? Vento dos deuses ou vento divino, né? Vento dos deuses. Então e assim saiu esse avião, ele foi projetado, né? É da em tempo recorde, né, saiu de Tóquio do, do aeródromo, não é nem aeroporto, é um aeródromo, um negócio de particular chamado Tachikawa, claro, lógico, não tinha aeroporto na época, né, então, Tachikawa, Tachikawa fizeram lá e saiu de Tóquio às 14 horas, 12 minutos e 4 segundos, lá se precisa no inferno esses caras, é. né? 6 de abril de 1937, né, e fizeram um festete lá, Eduardo. Tipo, olha isso uhum. que tal. O voo foi feito de paradas, né? Foi um verdadeiro é, pinga pinga, né? Foi uhum. para Tóquio via Taipei, foi para Hanoi, foi para Indochina Francesa, foi para Calcutá. Nossa, você foi para Bagdá? Aí sim foi para Atenas. Aí então no território europeu, aí Atenas, Roma, Roma, Paris, né? E aí tal, beleza? Foi lá fizeram o, o trajeto todo, Eduardo, em. da decolagem até a chegada, 94 horas, 17 minutos e 56 segundos, mas o que conta não é o tempo de saída e chegada, é o tempo no ar. E no ar, uh. voando ali nessa distância de 15 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, fizeram 51 horas, 19 minutos e 23 segundos. Uh. Ou seja, o, o jornal falou tem que ser menos de 100, o jornal está esperando, ah, vão fazer em 80, 90, fizeram 51 né? O desgraçado do avião aqui, ele fez jus ao nome, né? o vento divino, 162 km por hora. É muito é. pouco hoje, mas na época isso aí, cara, era um. Ah, sim, né?
1: É bastante né? pra carro, né?
0: Imagina, imagina. Um é. car... Exato, quando o carro, carro tava tá voando baixo, é isso, né? Sim, né? A Federação Internacional de Aeronáutica da França deu lá um prêmio pros caras, lá, nos pilotos, né? O piloto tinha 26 anos, Eduardo, mas Masaki. Masaki... Linuma, era o piloto, virou o herói nacional no Japão, né, e virou o, o Lindeberg japonês lá, o negócio e o navegador dele, o Kenji aí agora eu vou errar, não, não é isso Sukagoshi, é engraçado, mas é isso mesmo
3: é que esses nomes, é... putz, meu... É, é complicado gente...
0: falar. Estou dando dois anos de amigo, é eu gente, né? falar. É, é assim, né? <risos> Olha só, então eles ganharam a legião de honra, tal, aquela coisa toda. Né? Então eles bateram esse recorde aí, né? e na volta eles aproveitaram e levaram o príncipe Titibu e a princesa Titibu, né? É, princesa, é, princesa e príncipe do, do Japão, de volta. Aproveitaram, ó, vamos voar aí, né? vamos... entra aí, entra carona, e foram embora. Que <risos> né? Então, e assim, a, o piloto, né, ele acabou servindo depois ali para para guerra, né, a guerra tinha acabado de estourar um ano depois desse, desse negócio aí da, da, do recorde, em 1941, ele foi morto, né, foi morto uhum. em combate na Guerra do Pacífico, né, em 1941, em Camboja, perto de Camboja, com 29 uhum. anos, né, e, e o, o navegador, né, o... Que o O Tsukagossi, agora falei certo, ele partiu para Singapura, aliás, de Singapura para a Alemanha num outro avião, num outro protótipo lá que tinham feito lá, né? E ninguém sabe o que aconteceu, caiu no Oceano Índico e desapareceu, destino triste e o avião Kamikaze, ele acabou ficando desativado, deixaram o avião lá em alguma região ali, numa ilha, numa província ali próxima ali, né? e uhum. ficou encostado, abandonado em Taiwan, tá aqui, foi em Taiwan, ficou abandonado mas encontraram... isso não existe, né? não, olha só, aí acharam fizeram lá, depois que acabou a, a segunda guerra fizeram um kamikaze memorial center na cidade uhum. de I- Ikoma né, na, numa província do Japão, acho que, tá aqui, Nara acho Nara, nome do, da província, que é tipo estado né? aliás, uhum. foi, é, foi durante a guerra que fizeram isso aí, né? uhum. e para azar deles, as instalações foram destruídas no, no final da Segunda Guerra Mundial, e o kamikaze foi para o Vinagre também, então não sobrou nem avião, nem os pilotos, foram destruídos, Ixi. Né? inacreditável. Aí, Eduardo, a gente parte para a questão da música, né? sim, desse sim. grande compositor, né? vamos só repetir o nome dele aqui, o Isato Ozawa, que é um compositor japonês que acabou indo estudar fora do Japão, ele era fissurado por, por música clássica, é, modos tradicional, aquela coisa toda, e no Japão nessa época o pessoal não dava muita bola para isso não dava. O ciclo de música japonesa era, estava em um estágio de desenvolvimento que eles não, não acompanhavam o que você falou, da tal da vanguarda, aquela coisa toda, eles não, não gostavam desse troço aí. Né? Você vê uhum. como é que é o negócio. Ele foi para fora, aquela coisa toda, papapá. Ele acabou voltando
1: pro Japão depois, não vamos estender não, Inclusive, assim, eu, eu tava lendo que ele foi aluno de Arnold Schoenberg. Que Sim. É o Arnold Schoenberg que foi o cara que fundou o todo cafunismo. Porque ele escreveu até um livro que, de harmonia, de teoria da harmonia musical, que até hoje existe. E é, o cara, com certeza, ele deve ter aberto muito a cabeça desse compositor, né? Ah, essa com estadia certeza. no exterior. Ah, com eu, certeza. Agora, sim, se eu vi, por exemplo, as obras do Schoenberg, assim, nossa, é, é claro que tem coisa... Que, até inclusive, agora me lembrei, cara, Porra, tinha uma obra aí da, do Schoenberg que a gente tem que fazer. Tá, ah, depois, na noite transfigurada, muito legal. Tá, mas tudo ah, bem, eu desviei.
0: Tá. Desviei do, ass... okay.
1: do assunto, tá, mas... Mata, mata mas ele, ele, ele com certeza deve ter aberto muita cabeça. O Schoenberg é o cara que falou sobre do decafunismo, atonalismo, fez aquelas músicas super malucas que são difíceis de ouvir, né? Sim, <risos> daí é Daí ele... ele, o, o, ele o risato, com certeza, poxa, acho que trouxe, aprendeu muito no exterior e eu vejo assim realmente muita linguagem do século XX nessa música. Exato.
0: É, ele trouxe muita coisa, Eduardo. Ele estudou, estudou, em Paris, deu um monte de, de, de espaços, né, de, de, de países, uhum. né. Foi para tudo que o lugar virou um cara. Ele queria ser o um compositor de, da classe mundial, né. Uhum. Então não foi aceito o Japão naquela época era muito fechado. Era um país não tinha nada a ver com o que vocês estão imaginando de Japão hoje. Era outra outra fomiga, era outra coisa, né. E quando ele foi voltou daí, Eduardo, foi voltar legal. Quando ele regressou para o Japão ah, em 1937, né? Ele acabou fazendo aí suas várias músicas, inclusive depois ele fez até uma música para o concerto do, 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 sei quantos mil anos do Japão. Foi Sim, da funda,
1: é a sinfonia da fundação
0: do Japão. Isso, exatamente. Tava vendo lá, não escutei, né? Acabei não escutando mais nada desse cara.
1: Só escutei essa música aqui que é por o pro programa, confesso. CD, né? na verdade que agora vamos se falar bem real, né? Eu acho, acho, tá? Posso estar errado, mas deve existir só uma gravação desse concerto para piano. E, eu só achei essa que a gente vai usar hoje. É, tá? e, assim, só com certeza é uma da Naxos, inclusive, foi lançada pelo Selo Naxos E eu acho que eles lançaram os dois CDs do, do, com obras do, do, do Risato, e, e um deles é realmente com concerto número 3 e Sinfonia número 3. E, e, eu, e assim, eu também acabei não ouvindo, mas tá no mesmo CD. Eles ah, gravaram é. assim, essa composição. O, o, foi lançado, acho que se não me engano, em 2005 O Selo Naxos. Eu gosto do Selo Naxos, viu, Eu, Eu acho muito bom, selo, o Selo Naxos, o cara pega coisa pra caramba. Eles não são que nem Deut Grammo Grammophon que só. Só fica, fica no, assim com. O filé mion, né? Só é, mignon, só fica que no, é. no Filé né? O Doug Grammo Naxos, e, tudo bem que tem gravações. Do Deutsche Grau são primorosas, a qualidade da gravação, mas o Naxos ele vai atrás de coisa obscura, eu acho massa isso. Assim, quando você é. pesquisa pela cidade da Naxos, você acha muita coisa, é isso que eu acho bacana do, do concordo, selo. Muita, tem muita <risos> coisa legal. Olha, inclusive essa
0: gravação da Orquestra Filarmônica da, da Rússia, né, Eduardo? Uhum, o, sim, sim. A, o maestro é o Dmitry Jablonsky com a. E Katarina, e Katarina, Katarina. Ei, Katarina, Saran, Saranceva. Nossa, apanhamos do japonês, agora eu apanhei do Russo. Ah, <risos> né? Então, é, é assim, o cara é tão obscuro, assim, Voltando aqui um antes da gente falar da, da coisa dele aqui, ele foi. publicou essa, o terceiro concerto dele, já feito outros dois, tem toda uma história, assim. Só que eu não, não vou falar porque é muita coisa, tá? O resumo da ópera que o a Ópera Kamikaze ele quis retratar essa facenha japonesa. Lembre-se, estamos em uhum. 38. A, a Segunda Guerra Mundial estava começando
1: estava só na Europa e não tinha eclodido não, não tinha, mas em 1938 já... não, não tinha eclodiu em 1939 com a que... invasão ah, da Polônia pela Alemanha né?
0: ah sim, exatamente, desculpa falha minha, então foi um ano depois tô mas 38, com certeza já... já existia muita tensão no tensão, não, ar. tensão é. pra caramba, tensão <risos> pra caramba. Ah, e o que acontece então esse, esse movimento ele mostrou lá e tal, e o, o pessoal do <risos> no Japão, quem escutou os críticos, ou no, sei lá quem lá Acusou ele que, ó, cara, essa música não tem nada patriota, não é patriótica, não tem nada de nacionalismo. E o, e o Japão tava vivendo essa, essa coisa, né? Ora, o orgulho, né? Os caras fizeram um voo lá que bateu o recorde e não sei lá o quê, né? Então é um orgulho e ele foi acusado disso e o pessoal acabou, né? O, o, o Osawa era, era muito atento ao a novo gênero que você falou, né? Ele foi estudado na, na fonte, Eduardo, pegou o que sim, tá acontecendo. Sim. E o pessoal não gostou, né? E. O que aconteceu na sequência, depois a gente vai pegar agora a música Faixa Faixa, Faixa a faixa, faixa não, vamos pegar Faixa a Faixa do concerto, né, movimento a movimento, vamos falar uh, o português correto, uhum. mas ele ficou no ostracismo durante anos, anos Eduardo, sim. Ah, ah, não no ostracismo, ele ficou fazendo, eu falei errado, desculpa, não ficou no ostracismo, ele, a obra dele ficou no ostracismo depois que ele morreu. Assim, uhum. e ficou, ostracismo, a família dele segurou, guardou as obras que foram redescobertas assim, tipo, há muito pouco tempo atrás. Até então, tinha assim, durante desde a morte dele até, a, vamos colocar, há 20 anos atrás, praticamente não ninguém tocava a música dele, ninguém nem comentava ele, ninguém nem sabia da, da, da existência dele no Japão. Eu calcule como o cara era obscuro, né? Imagina obscuro. fora do
3: Japão. Fora,
0: então, menos ainda, cara. Olha, Sim. ele acabou trabalhando, ele trabalhou como composição de músicas para, para a rádio lá no Japão, né? De Osaka fez e é, criou mais de, sei lá, 130 programas de rádio, tô vendo aqui, 20 peças teatrais e compôs trilha sonora de 40 filmes. Então ele virou um cara mais. É um trabalhador do que um compositor. Não que um compositor não seja um trabalho, mas ele virou mais um cara de, de produção em massa de
1: coisas para a indústria cultural do que uma, um compositor de música erudita clássica. Né? É, ele, eu tava lendo que ele compôs também muita peça assim meio, meio jazz, assim, sabe? Tipo, é, quando, foi que... pra,
0: quando foi para televisão, acabou com o sim. sim. É. A gente vai encontrar jazz nessa música aqui sim. também. Sim, com certeza. Ó, e ele morreu, assim, e eu tentei procurar, eu não sei do que, que ele morreu, Eduardo, até agora não, não sei do que ele morreu, sei, sei que foi uma morte ah, muito repentina, uma morte repentina, daqui a pouco eu vou... Eu, eu não marquei o ano aqui, meu Deus do céu, mas ele morreu com 41 anos, eu, eu, eu não... Deixa eu ver, Eduardo, vai falando um pouquinho aí sobre a, as suas impressões antes da gente começar agora, já vai partir a parte da música, que eu vou dar uma procurada aonde que eu anotei a questão da morte dele enquanto você vai vendo aí
1: é, eu eu, assim queira ou não o título o o nome da obra, o terceiro concerto para piano, o concerto kamikaze você sabendo da história Desse avião, né? Porque no primeiro momento você vê o nome Kamikaze, você pensa, pô, os músicos vão se jogar lá. Na... <risos> jogar o piano da casa do povo, é, pro... o piano, é, tipo, joga... tipo, o pianista vai cair do palco lá e, e se suicidar na. na... Tipo você... Banzai! <risos> sai, né? Não, mas daí você sabendo do que é essa história do Kamikaze, que foi um avião que, que cruzou o Japão e chegou até. Saiu, partiu do Japão e foi até Londres. É, você já, quero ou não influencia na minha interpretação sobre a música, certo? Total. Por Total. exemplo, assim, se você pegar o primeiro movimento, o primeiro movimento ele tem um anúncio que eu acho meio majestoso, sabe? É, Vamos entrar em detalhes já,
0: já no, no faixa a faixa. O, 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 só só para finalizar esse bloco e partir, aí você continua daí. Ele morreu antes de fazer sua quarta sinfonia que ficou só no título, tá? Escreveu. Sim, sim, a... é. Eu, Escrevei, eu... Eu li isso aí também, sabe? É, e morreu dia 28 de outubro de 53 em Tóquio. E não sei do que diabo esse cara morreu. Não não descobri. E eu procurei até no site japonês, com o Google Tradutor, não achei do que ele morreu. (risos) É muito obscuro, ninguém sabe como ele morreu, mas ele morreu. É, tem que pegar o estado de óbito dele. É exato, vai saber o que aconteceu. Então, Eduardo, acho que não, é muito obscuro, mas assim, só para a galera ter uma ideia, né? é muito refrescante a música. A gente vai partir agora para os três movimentos, então, que, conforme a gente falou. Primeiro movimento, Larghetto Maestro, depois Andante. Ah, é, maestoso. Cantabile.
3: Ah,
0: maestoso, errei aqui, é, exatamente. É, é. Uh, a, Andante Cantabile, depois o Allegro Vivace, né? O Allegro Moderato com Allegro Vivace. São dois, duas.
1: Dois dos, andamentos. É, e... Andamentos,
0: a mesma coisa, aqui no mesmo movimento. Então tá. Então vamos pro primeiro movimento, Eduardo? Então primeiro, eu vou... Quer que eu comece ou você deixa, Não, deixa eu
1: esse começar... eu, eu, é eu já tinha começado, né? Ah, Daí... é verdade, desculpa. Eu, então vai, eu... vai, pega o canto. Melhor tá eu, canto. né? Porque assim, é, é como o próprio nome fala, né? Um dargueto majestoso, né? Maestoso. É. E, e realmente você vê um anúncio majestoso no começo. E eu penso o seguinte, é a mesma coisa que o avião lá tá pra partir, lá para tá para decolar, tá taxiando na pista, naquele aeródromo, né, que não é aeroporto, é e, uma pista improvisada, e, e né? o cara vai começar uma grande aventura. Isso. O piloto, daí, de, e com certeza no começo de uma grande aventura vai ter sempre uma coisa majestosa anunciando, né. Bom, e eu acho assim que talvez o comecinho da música seja isso. Uhum. E, só que daí o que que acontece? O que que eu fiquei pensando? Fiquei pensando assim que uma viagem de avião nos anos 30, ainda mais a tal distância, com certeza não é uma viagem confortável, não é uma viagem tranquila. Não. <risos> né? Imagina o tanto pau. de turbulência que deve pegar no meio do caminho, e sei lá, né, e o estresse que, que causa. Ah. E, e, e ser... se tiver um
0: problema, não tem pista para aterrizar, né, porque não é... tem
1: <risos> É. Não, eu me quebrei andando de carta, Imagina você pilotando um avião nos anos 30, então é, duro que dói, né? O todo nosso nossa, o, o cara! O tipo, não tinha direção hidráulica,
0: tinha, não tinha nem serviço de bordo para comer amendoim. Tinha nada, é,
1: é tipo, não tinha nenhuma uma bolachinha lá que nem os aviões daqueles da, deliciosas refeições que são servidas é, nos voos delícia. de hoje, sabe? É
0: uma esponja que te dá para comer, hein? é, não é não então, nada. né?
1: É. E, e daí assim, daí, lembrando assim dessa questão do, do desconforto que é a viagem, é verdadeira aventura eu acho que o piano aqui, ele retrata isso, porque se percebeu que o piano ele só fica em acorde dissonante o movimento inteiro uhum, exato ele, você não tem lá muito é, é, e, é, e é, assim, é um piano meio turbulento meio indefinido, eu não sei se até pelo fato de ser indefinido esse piano, eu acho que talvez que trate assim, tudo a falta de de, pô, imagina se navegar por instrumentos nos anos 30, você não deve nem enxergar um palmo na tua frente, lá no meio das nuvens né? então, não, <risos> sabe é, é
3: exatamente.
1: e é um movimento difícil de acompanhar, sabe, Eu, na verdade eu confesso sim, que eu tive dificuldade de ouvir esse movimento, porque eu achei difícil de identificar os temas, porque é muita turbulência, sabe Mas é, o, talvez... primeiro, o primeiro é o mais identificável, aquele tan, tan, tan é, é sim, rumbia, mas né? depois mas fica mais... uma zona é o Daí, assim, não, eu não tô falando mal, tá, sabe? É, é que eu acho o seguinte... É, desafiadora. É, é, porque eu acho que é desafiador justamente pra retratar uma viagem desafiadora. Né? Exato. Eu, aí, sabe? aí você
0: matou, aí, daí, você aí
1: você É, é e talvez foi minha interpretação aqui da, 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 é. da, da... Claro, não é uma interpretação técnica no seguinte sentido, assim, ó, oh, aqui o tema e vai ter a cor da... E o formar forma, forma honrada, ah, Isso esse, esse,
0: esse, esse aí não é, não é com a gente. A gente, a gente, é, é, a gente escuta a música e fala o, o, o sentimento. E é por isso, Eduardo, que foi importante eu ter visto a história de como ele chegou aí nessa música, a história do kamikaze para essa, essa, essa música. Essa é, música é programática até o uhum, osso, né? Uhum. Então, em cima do que você falou, realmente, cara, é, é um plano de, de um. É um avião e tem umas passagens assim, né? Que parte do piano, eu acho, é, tan, tan, tan aquela, quando tá a orquestra, parece que é o, o espetáculo, ligando a máquina e começa a ir e levanta voo. E quando eu vi o piano, essa parte dissonante, é o um mistério, né, Eduardo? Então é um. Sim. É, são dois pilotos que, obviamente, já tinham uma experiência com algum avião naquela época lá, os primeiros aviãozinhos lá, mas estão entrando, então, eu, eu imagino nessa na hora que tá o piano tocando os acordes que você falou. Uh, eles entrando e desaparecendo nas nuvens e saindo, eles saindo da nuvem, não tem equipamento nenhum, não tem rádio, né? Então, é, então esse é o primeiro, o primeiro o, o, o movimento, a primeira parte da, da, do, do movimento, né? são, na verdade, são dois, dois, dois temas que eu vejo aqui, né? E uhum. o segundo é mais, é, mais, é mais selvagem, eu diria assim, né? Que daí ele tem as partes brilhantes, então dá pra ver que é a tempestade, eles né? é, é, é a saída, o incerto, né, né, Eduardo? Eu uhum. senti um pouco de boa, Jack, aqui também, sabe? Da, 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 na, na parte da. da tan, 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 deu, deu pra sentir um pouco, mas eu senti muita coisa moderna também, tá? E o piano é o contraponto. É o contraponto como se fosse o close do piloto. Se fosse um filme, é aquela hora que a câmera tá chegando no piloto, o piloto tá olhando pra fora, tipo, fodeu, não tem volta. <risos> é. é mais Sim, ou menos né? assim. Tem um. Tem muito. Tem muito. Tem, um, tem uns arpejos com piano no meio aqui também, né? Ah, então, vai, então dá, eu, eu consigo imaginar isso com uma galera olhando cenas de filmes, assim e tal, e a galera olhando o avião sumindo no horizonte do Japão. Esse é o primeiro movimento, é assim que eu Tá casado com o que você falou também. Sim, pai. sim, com certeza. Então, vamos, 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 vamos ouvir, né? Bora ouvir, então, aí. Vou dar o um serviço de novo, então, composto pelo Isato Osawa. Olha aí, é exato. depois de anos, estamos falando aqui de você no programa aqui. Concerto número 3, Kamikaze, primeiro movimento. Vamos lá. É engraçado que tem é Maestoso é Maestoso com Alegro açaí. Será que é para... Só que tem açaí no meio aqui.
1: <risos> alegro açaí, né? Açaí,
0: é açaí, <risos> né? Açaí, açaí. É. É. <risos> vamos embora então. Terceiro movimento, ah, terceiro
3: movimento. Ah,
0: primeiro movimento, falei errado, estou adiantando aqui, vamos embora. <risos> Eduardo, chegamos no segundo movimento. Dessa vez eu vou começar, depois se começa no último, então. o Beleza. Segundo movimento, tá? Vamos, vamos vamos, um revezamento aqui. Segundo movimento, aqui sim, é o Japão, né? O bem extremo oriental, com a música clássica que é a Europa, com os Estados Unidos, que é o
3: Jazz.
0: Entrou o Jazz, entrou o Blues, entrou uma coisa aqui popular, muito legal essa mistura aqui. Então, um compositor que se que é do Japão, que se, que se, é, é, por isso que eu acho legal, isso tem muito a ver com o, com o Borja, que também, com o Borja, que pegou muita música, inspiração em músicas dos Estados Unidos, é e aqui acontece a mesma coisa, eu sinto uma, uma particularidade aqui entre os dois, né? Se bem uhum. que cada um tem um interesse, né? Aqui o interesse dele é por causa do jazz, aquela coisa toda, né? Uh, da, dos tempos que você falou, né? O Borja já é um resgate de tentar achar uma identidade musical, cultural para os Estados Unidos, com a música dele, aquela coisa. Tem o um programa aqui, se procurar, você vai achar, vai entender bem, não vou não me estender. Ah, é um, um jazz bacana. A impressão que me dá, Eduardo, esse movimento aqui é o mais bonito dos três, né? Não é tão desafiador. O fato de estar o jazz e o blues, entre aspas, aqui né, nesse movimento, transforma ela numa música mais aceitável. Tá, para uhum. quem não está acostumado com música clássica, ela entra fácil. Dá a impressão que é o sonho se tornando realidade, do voo, as trajetórias que eu falei, né é, primeiro trecho, para, aí outra cidade, então é descoberta e tudo mais. Então é espaçado é o susto inicial do primeiro movimento, o segundo é o voo, as suas, a, as suas paradas estratégicas estão aproveitando, estão se divertindo, estão tão, tão, tão assim, tão em êxtase, estão tão tranquilos sabe, então ah, tem, um, tem um piano muito, muito forte também aqui, é tá? uma, uma mistura digna, eu acho que do jazz com a música clássica, e eu sinto um pouquinho que de música oriental também, mas bem de leve assim também, eu consigo sentir assim, tá, então eu acho que a modernidade aqui entra na junção dos três continentes que eu falei, justamente a música clássica com um compositor japonês que, ousou misturar também o jazz aqui, muito legal, eu acho o movimento mais bonito e é o mais calma é justamente a tranquilidade. Agora é só aproveitar a viagem até chegar ao destino final. Minha interpretação, Eduardo, e
1: você? Sim, sim, é, eu também pensei assim, talvez um período da, tranquilo da viagem, talvez ele já tenha passado pelo pelo, 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 pelo Himalaia lá, que sabe aquelas, aquela... É, eles, talvez... foram pelo, eles
0: foram pelo Iraque, Eduardo. acabaram impedindo pelo Iraque né? Não sei se. se é, cruzou, não sei né? qual
1: foi a é. rota, né? Mas, <risos> mas, assim, de fato, eu acho a cereja do bolo do concerto. Isso aí foi o, o melhor dos movimentos. É ele. E, e assim, né? Você perceba que é tão jazz esse movimento que começa com saxofone. Exato. Né? A gente, é importante destacar isso aí. É, óbvio, ele não foi o primeiro compositor clássico a misturar jazz com música clássica. A gente tem outros aí que fizeram coisas tipo o Ravel, Ravel, o concerto para piano dele aí, ele tem muito de jazz, tem o Gershwin também, que fez os, é, uh, o Rhapsody Blue, sabe? Eu é... sinto o Gershwin aqui, cara,
0: sabe? Sim, Aliás, tem eu... muito eu... Eu acabei não comentando com você, falha a mim, Eduardo. O nosso padrinho mandou mensagem para mim pedindo o ah. Gershwin para quando acabar o, o Vivaldi.
1: Então, Opa, boa ideia, boa, boa ideia. ideia então, tá aí. Não, eu já ia falar, putz, é mesmo o Gershwin, surgem né, as ideias porque o primeiro eu falei assim do, do Schoenberg lá com o, na noite transfigurada sabe que é o sexteto agora tem ó, a gente As tem que ir anotando tem que ir anotando é, aí sabe anotando <risos> vamos ver vamos lá, né? Vai lá. E, e assim de fato é muito bonito assim ele 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 eu, eu, eu achei inclusive melhor do que do que o puta é difícil dizer isso aí né mas mas eu achei tão bonito esse segundo movimento que eu, eu achei melhor até do que o Ravel fez a mistura que o Ravel fez o episódio em Blue, do Gershyn, eu já não conheço tão bem para poder afirmar isso aí. Mas eu achei muito bonito mesmo. Isso é uma, é uma puta de uma descoberta, porque é um, a gente tá pegando uma obra obscura de um compositor obscuro. Ninguém conhece. Sabe? Aliás, assim, esse cara deve estar, tá, a alma dele deve estar tá agradecendo. A gente falei puxa, depois de 50 anos, 70 anos, alguém lembrou de mim. Né? Exato. <risos> é. Né? é bem... É, desse... um, um... Mas linda essa música, não tem como não. Sim, não, não essa mano. aí, esse segundo movimento, de fato, ele está de parabéns, que é, é extremamente bonito, caloroso, terno, uma, 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 uma mistura de jazz com música clássica. A per- perceba que a percussão fica, virou uma bateria, coisa rara na música clássica, Sim,
0: sim. Ele é que tinha comentado aquele programa de o que incomoda a música clássica. Sim, é, falou, então. a falta de bateria? Aqui tem,
1: aqui o cara não pode encher o saco, não. Aqui <risos> tem mesmo, sabe? Mas enfim, eu acho que. que que é ouvindo mesmo aí para o ouvinte e tem que ouvir, né? tem <risos> chegar... É, ouvir tem que ouvir, como o próprio nome diz, para chegar às conclusões. Vamos, Segundo vamos para tocar então. Segundo movimento com a
0: orquestra da Filarmônica da Rússia, Dmitri Jablonski com a Ekaterina Saranseva. Vamos embora no piano. Mm. de cabaré total aqui no último movimento aqui, tá, aqui sim tem o o negócio ganha aqui o mundo, cara, eu vou deixar você começar, agora eu comecei o segundo movimento, vai começa então o terceiro, vai
1: lá, o que, é, que você achou? Eu achei o tema lá, que abre o, o terceiro movimento, muito parecido com o primeiro é, sabe? e ele, falar a verdade, o terceiro movimento eu achei muito parecido com o primeiro, sabe é, talvez assim fique uma crítica à obra, sabe, se for pra dar uma crítica a obra seria isso, eu achei muito parecido o primeiro e terceiro movimento. Mas isso não significa que seja ruim. Na verdade é um movimento legal pra caramba. Ele É que aqui, aqui de novo a gente tem uma, uma orquestra assim, meio violenta. E o piano com uma voz dissonante a orquestra. Sabe? Ele tem uma turbulência heroica de novo. Sabe? E, e assim, eu acho que, que, que tem certo momento na metade do movimento que o piano ele parece que ficou mais alegre assim é como se o final da viagem estivesse chegando. É o Alegro é. vivace que tá ali é. na, na, na descrição metade da
0: música, é exatamente.
1: Uhum. É, e assim, e no final, perceba que o piano ele vai, ele vai entrar numa velocidade desenfreada, mas rapidíssimo mesmo. Sim. Eu acho assim que para mim eu interpreto como adrenalina de estar terminando a viagem, chegar, putz, eu tô chegando, eu vou terminar, vou bater o recorde, Ou <risos> eu, 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 eu bato o recorde eu caio ver um morro na chegada, cara, <risos> É, tem isso mesmo, né? exatamente isso aí, Eduardo. Bem isso. Me sabe, lembra um era. pouquinho o primeiro movimento também, Eduardo. Você tem razão. Sabe, mas é. Eu, é isso que eu tenho comentado sobre o terceiro. Eu não tenho, eu acho que mais do que isso, sabe? Não, é legal, assim, e o que eu acho legal do terceiro movimento é que tem um
0: ar meio cabaré. Aqui, aqui sim, aqui também tem uns traços de, de, de meio que jazz, essas coisas assim também. E o final da música, Eduardo, não sei se você vai lembrar da parte final o último acorde. Ela acaba com o um acorde. Tá cheio de ali, de, de escala pentatônica, aquela coisa tá, tá, tal tá, tá. E o último acorde, Eduardo,
3: uhum.
0: é, um, é com as cordas, ele acaba repentinamente.
3: Uhum. Então
0: fica a dúvida, assim, claro que tá homenageando o Kamikaze que chegou e deu certo, mas. Se pegar do lado da alegoria, pode ser com a, na história que o cara quis contar, aconteceu alguma tragédia ali, ou deu uma parada repentina, a gente sabe que não, né? Na sim. fica sem interpretação aí, mas eu achei o um final assustador. Assim ele para, não, não tem uma conclusão, não tem uma conclusão. Uhum. Do, tipo, a viagem continua, porque tem a volta, né? Sim, <risos> volta sim, né? Lá, né? Então
1: tem isso. Deu consigo para piano 4, daí ela... que, deu Que não deu, tempo, retorno, que né? não deu <risos>
0: termo, não deu tempo aqui, é, né? É, sim mas assim, eu acho, pra mim, eu tenho dificuldade de escolher qual é o movimento que eu mais gosto. O primeiro, eu acho o primeiro tema muito marcante. O segundo é muito é o mais bonito e ele te transporta para aquele jazz uh, uh, novaiorquino, sei lá o que lá, cara, da, da né, Das Big Kennedy. Bands, né? Isso, yes, das Big Bands, aquela coisa toda, glemira, blá blá, blá. blá. Uh, exatamente, tá bem, bem misturado o negócio aqui. E o terceiro movimento já dá, é uma coisa mais europeia, mas, mas também no sentido clássico, né? em sentido também de, de cabaré, de, o piano ficar mais alegre. Então, tipo assim, como na França, lá, na Inglaterra, o pessoal festejando tá chegando e tudo mais. Então, tá, 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 tá avião. Né? Acabou. <risos> Então é assim é a interpretação louca que eu tive que bate mais ou menos com o que você teve e eu não tenho mais nada o que falar e os ouvintes devem estar agradecidos porque se não é o programa conversa de Câmara, Eduardo o pessoal que está ouvindo nunca iria atrás desse compositor é. <risos> aí vou procurar compositor japonês a segunda guerra no Kamika, não né então o nome é legal do do, do concerto né O Osa não conheço o resto da obra dele mas se seguisse padrão eu acho que é um cara que vale a pena ir atrás né? o Eduardo falou, é pouquíssima coisa então você pode conhecer
1: a obra dele uma sentada só, né Eduardo? é, sim, dá né? pra <risos> é, daí eu, eu acho que se não me engano deixa eu abrir, assim, eu sei que realmente você falar, ah, Spotify, coisa e tal, né mas, não,
0: mas eu, nesse caso não tem o que fazer cara, porque você é, não tem o que
1: fazer, fazer né você pode é encomendar pode encomendar pela Naxos Na Nexus. Né?
2: É.
0: Ah,
1: tipo, né? daí, é daí, é. deixa eu achar aqui é, de 400 Exato. dólares um
0: CD. Não, cara.
1: mas eu acho que Naxos é barato aí, não é... Não, tá em dólar, Eduardo, multiplica ah,
0: aí por tá. 500, ferrou, cara. E mais, ó, mais frete, o CD vai chegar por uns A discografia
1: aqui do, no Spotify são dois discos da Naxos. Ah, fácil, cara, fácil. Ó, um fácil. disco aqui que tem o concerto da piano número 3, a Sinfonia número 3, Aham. e o outro... Que é o Concerto Número 2 e Sinfonia Número 2. É. <risos> o 1 um, um e Número 1 perdeu. E são os mesmos é, intérpretes.
0: Ah, sim. É. Então, olha que joia legal aí nós estamos trazendo para galera, né, Eduardo? Olha que sim, bacana. Sim né vai então, tá. saber também se no Japão não gravaram uma coisa lá e só ficou por lá também
1: né pode vai saber. ser
0: pode ser lógico que fizeram lógico só que assim eu particularmente só achei só que deve ter deve ter né que os buscar não você ah, sabe né? que no
1: Spotify fica aproveita uma dica que existem playlists no Spotify de música clássica de chamado tem uma uma série chamada Classical World que eles pegam assim, por exemplo, ah, vamos ouvir eh, highlights, né, digamos trechos, destacam trechos, não são uhum. obras inteiras, são, eles mutilam mesmo as obras, né, ele, ah, vamos são contar cortes, só.
0: Cortes, no... agora tá, tá na moto falar
1: corte agora. Tá, é, o são cortes, cortes. é, são cortes de, de obras, assim, por exemplo, vai ter Classical World Japan, né, daí vai ter do Japão aqui, sabe, vai ter composições japonesas de música clássica. Daí, por exemplo, se tem Clássico Word do México, não do, do sei da onde. Tem Aliás, do o México,
0: Eduardo. O México tem, tem até a, a, o, o, a, o Renascimento mexicano que a gente tem que fazer aqui.
1: Sim, O sim. Renascimento a gente tem que fazer aqui.
0: Não, essa é, é da dica toda Nexo, eu já vi essas playlists, cara. São, são bem interessantes,
1: cara. É, é, é. Eu do, eu do próprio Spotify essas playlists, sabe? Ah, o é, é, Se jogar Clássico Word, procurar as playlists chamadas Classical World, você vai achar de um monte de países, assim, quer ver? Deixa eu até jogar aqui. Vamos fazer rapidinho ao vivo aqui, né? Esse... É, lembrando
0: que a gente já fez aqui já. A... a gente fez o que já, Eduardo? Um compositor já peruano de um país que não é tão, tão. Né? Tão comum. Uhum. Agora Japão. A gente fez com outro país, assim, fora do eixo, assim,
1: fora dos tradicionais. Que você lembra, Eduardo? Não, né? É, não tô lembrado agora. Ah, tem o Borhack também, é, apesar que é eslováquio, né? Ah,
0: não, mas é dentro do universo clássico é tá, tá dentro ali, não é tão... É, apesar
1: louco, que assim. aqui, ó, eu tô vendo até que não fizeram tanta playlist, assim, fizeram do Japão, Itália, Estados Unidos, Alemanha, Alemanha óbvio, né? França <risos> também, do, é, Reino Unido, Irlanda, Brasil, México e Espanha. né é. Ah, é, país...
0: Foram poucas. Países assim, tradicionais, né? países tradicionais, até o México tradicional. Mais que o Brasil. É, é não... o, o México O México teve mais compositores que o Brasil em música clássica, Eduardo. É, eu já não conheço nada. É, eu tô te falando, vamos fazer um programa só de, só de, de México, pegando um exemplo de, cada, de vários compositores, assim, tá ligado? Como é que, sim, é? Bem, sim, né? que é? Pra ficar um pupurri, assim, de uns quatro compositores mexicanos, que seja. Sim, Sim, boa ideia, boa mas, ideia. Tem um monte, tem um monte, cara. Eu acho muito legal. Tem uma música que você vai escutar você vai falar Putz, essa... o Eduardo, essa música aí, cara, eu achava que era é, é Strauss, cara. Não é possível, é México? Eu falei, sim, é México, né? Eu acho que você até <risos> sabe qual é a música, né? Sim, Ou sim. Ou não? Não, aí, então, não sei. Então não sabe, vai saber. Vamos é. então, Eduardo. Então, obrigado aqui por ter trazido aqui a tua, a tua, a tua paciência, as tuas análises aqui pra essa música. Não é um compositor fácil de achar, né? quer dizer, é fácil de achar, mas não tem tanta coisa, vai uhum. para gente e acompanha o conversa de cama, seja padrinho, que aqui eu prometo, se depender de mim, vai ter compositor alternativo a rodo aqui. Né? <risos> terceiro movimento Eduardo, então orquestra de, uh, da Rússia, orquestra filarmônica américa da Rússia, com o Dmitry Yablonski e Catarina Seran... Seranseva. Cara, a gente apanha esses
1: idiomas, tchau Eduardo, até <risos> a semana que vem, programa teu aí cara capricha, sim sim, falou então gente, tchau tchau pra vocês até a próxima é, sayonara é sayonara que diz o arigatou, obrigado é obrigado sayonara, então, sayonara
0: Sayonara. Yeah. Bye. <laughs>